0: Бывший президент Украины Петр Порошенко вчера вернулся в страну прямиком на суд по избранию меры пресечения в деле о государственной измене. Для вас вчера, но на момент записи этого ролика сегодня. Если бы не общая мрачность сюжета, то можно было бы сказать, что заданная Алексеем Навальным ровно год назад традиция возвращения под уголовное дело как яркий политический жест довольно быстро прижилась. Буквально недавно бывший оппонент Порошенко Михаил Саакашвили точно так же вернулся в Грузию. Эти эпизоды пугающе похожи, даже не по общей фабуле, но и внешне. Но давайте отвлечемся от картинки и рассмотрим суть. Самолет с Петром Порошенко на борту приземлился в киевском аэропорту Жуляны около 10 утра по московскому времени. Там его встречали, по оценкам журналистов, около полутора тысяч сторонников. Сам Порошенко оценил численность в 10-15 тысяч человек. Из аэропорта Порошенко поехал в суд где началось слушание дела по обвинению его в государственной измене и содействии террористическим организациям. По этим обвинениям ему грозит до 15 лет заключения. Мы сегодня продемонстрировали, что мы государственная политическая сила, что мы никого не боимся. И сегодня я приехал в Украину для того, чтобы защищать. И вы тут для того, чтобы защищать захищаты не порошенко захищаты украину захищаты нашу еднесть былона на украина сдатна по ты россии даты відсіч кремлевскому стартю букиу судья ушел в совещательную комнату на 5 часов но никакого решения так и не принял заседание перенесено на среду преступление в котором обвиняют порошенко конечно имеет абсолютно политическую подоплеку потому что подразумевает преследование бывшего президента в самом худшем случае за ошибку, совершенную им во время исполнения своих обязанностей. Людям вообще свойственно совершать ошибки, в том числе и людям, занимающим высшие посты, включая президентский. Мы не можем лишать президента права на ошибку. Другой вопрос, что мы можем и должны иметь возможность его за эту ошибку критиковать, используя все возможности свободных СМИ и свободы слова, Преследовать бывшего руководителя государства по статье типа «Государственная измена» – это как раз ошибка. Потому что государственной изменой можно назвать вообще что угодно. Любой указ, любой закон, любое высказывание в зависимости от политической позиции преемников и их желания отомстить за что-то, например, затяготое лишение предвыборной кампании. Это способ политической расправы, характерный для недемократических режимов где с транзитом власти постоянные проблемы, и каждый следующий правитель начинает свою карьеру с отрицания предшественника и наказывает его за принятое решение. В демократических же странах за свои политические ошибки политик расплачивается наиболее справедливым и единственно доступным способом. Он и его союзники проигрывают выборы, переходят в оппозицию и начинают уже сами критиковать действующую власть. Отличный пример здесь Дональд Трамп который принял много, скажем аккуратно, неоднозначных решений, особенно в начале пандемии. Ну и некоторые из его решений закончились трагедиями, как, например, штурм Капитолия в январе прошлого года. Но никто Трампа сейчас не преследует за это. Он просто проиграл выбор и ушел со сцены. Отсутствие преследования за решение важный элемент сменяемости власти. Если правитель знает, что в случае потери кресла его ждут суды и изучение под микроскопом всех его действий, то это дает ему мотивацию за это кресло держаться изо всех сил и до последнего. И наоборот, гарантии неприкосновенности делают расставание с должностью легким и иногда даже приятным, потому что с плеч сваливается огромный груз ответственности. Есть, правда, несколько исключений. Во-первых, это преступление против личности. Если президент прям лично кого-то убил или организовал заказное убийство своего оппонента, то тогда, конечно, он должен предстать перед судом. Впрочем, в демократических странах это довольно редкая история. При этом важно понимать, что отдавать легитимные приказы, влекущие за собой смерть людей – это неотъемлемая часть работы президента, и за это его судить нельзя. Во-вторых, должна преследоваться коррупция. Мы много раз говорили, что коррупция – это очень опасная вещь, которая приводит к разрушению нормального государственного управления. Коррупция паразитирует на обществе и вместо работающих институтов создает неработающие, внедряет нормы, которые невозможно соблюдать, чтобы получать вознаграждение за их обход. Еще хуже, когда коррупция становится системной, например, как у нас в России. Или вот как в Казахстане, где родственники и друзья Назарбаева занимают все ключевые должности в стране, и чтобы их оттуда убрать, требуется буквально настоящий государственный переворот. Чтобы коррупция не становилась системной, наказание за подобное преступление должно быть неизбежным для чиновника любого уровня от мелкого клерка из районной администрации до президента страны. Поэтому, когда во Франции преследуют бывшего президента Саркози за подкуп судьи, это в целом нормально. Если процесс проходит открыто, все доказательства публикуются, а у обвиняемого есть право на нормальную защиту и представление своих объяснений. В чем же обвиняют Петра Порошенко? Тут сейчас прервемся на небольшую рекламу. А потом я подробно расскажу, вы удивитесь. Мы все сейчас пользуемся приложениями. Чтобы договориться с другом о встрече, пишем в мессенджер. Чтобы доехать вечером домой, открываем приложение такси. Чтобы заказать еду, правильно, пользуемся приложением. Даже этот ролик многие из вас смотрят через приложение YouTube. Приложения так нужны компаниям, что специалистов, которые умеют их разрабатывать, все время не хватает. Раньше стать мобильным разработчиком было сложно, приходилось долго разбираться в программировании. Сейчас появился способ создавать приложение не программируя ни дня. Я хочу вас пригласить на бесплатный вебинар по zero кодингу. Zero кодинг это программирование без кода. Может вы слышали о конструкторах сайтов, вроде Тильды или VIX? Так вот, это то же самое только для приложений. Научиться zero кодить можно за несколько недель в университете zero кодинга. Даже если вы ничего не знаете про IT, все равно уже через пару месяцев вы сможете создавать приложение на заказ. И в перспективе выйти на неплохой доход от 200 тысяч рублей. Я вам приведу пример одного из участников курса по Zero Кодингу. Его зовут Сергей, он владелец веб-студии, но не программист. Вообще никогда не писал код. За две недели он с помощью Zero кодинга создал приложение для фитнес-клуба с календарем, записью на тренировке, пуш-уведомлениями, админкой. В общем, полноценное приложение. И загрузил его в App Store и Google Play. При классической разработке такое приложение делали бы полгода, а стоило бы оно от полутора миллионов рублей. Так что владельцам бизнеса и стартаперам эта технология очень интересна. Спрос на нее большой. Не сомневайтесь, если вы умеете писать комментарии в ютубе, то и Zero Coding освоите. Если вы ждали знака свыше, чтобы сменить профессию или запустить стартап, это он. Zero кодить пока умеют единицы, и у вас отличный шанс запрыгнуть в первый вагон. Регистрируйтесь на бесплатный вебинар, где расскажут с чего начать. Ссылка будет в описании к видео. Так вот, в чем же обвиняет Петра Порошенко? По версии следствия, в 2014-2015 году тогдашний украинский президент санкционировал закупки угля в оккупированных частях Донбасса, то есть в так называемых ДНР и ЛНР. Для этого он, говорит обвинение, умышленно сорвал контракт на приобретение угля в Южной Африке, чтобы искусственно создать дефицит и оправдать покупку топлива у непризнанных республик которые Украина официально считает террористическими режимами, незаконно оккупировавшими часть территории страны при поддержке России. Собственно, в этом и заключается госизмена. Порошенко, утверждает следствие, таким образом спонсировал ДНР и ЛНР. Напомню вкратце, как развивались события. В феврале 2014 года события на Майдане завершились победой протестующих. И президент Янукович бежал из страны. Однако сразу после этого возникли серьезные проблемы. Во-первых, Россия аннексировала Крым, а во-вторых, начались боевые действия на востоке Украины, где власть захватили поддержанные Россией боевики, провозгласившие те самые Донецкую и Луганскую народной республики. Ситуация осложнялась тем, что под контролем ДНР и ЛНР оказались месторождения антроцитового угля, на котором работает существенная часть теплоэнергосистемы Украины. Само слово «Донбасс» — это сокращение от сокращение «Донецкий угольный бассейн». Вариантов решения проблем было три покупать уголь в России, возобновить поставки из Донбасса или завозить топливо из Южной Африки, где в рынках добывается подходящий уголь. Поначалу по очевидным причинам власти склонились к третьему варианту. Несколько судов даже разгрузились в украинских портах, однако очень скоро поставки были свернуты. Официальные причины назвали низкое качество южноафриканского топлива. Но теперь следствие ставит это под сомнение. В итоге начались поставки из Донбасса, причем уголь проходил по документам то, как добытый на незахваченных шахтах, то, как импортный. Обвинение строятся главным образом на телефонных переговорах самого известного пророссийского политика Украины Виктора Медведчука, которые опубликовали весной прошлого года украинский журналист. Он обсуждает поставки угля с чиновниками из Москвы и намекает, что действует по указанию Петра Прошенко. Никаких других доказательств причастности тогдашнего украинского президента к этой схеме у следствия нет. Сам Медведчук с мая находится под домашним арестом. В конце декабря следователи попытались вручить Порошенко подозрение о совершении государственной измены. Это некий аналог постановления о возбуждении уголовного дела. Однако бывший президент уехал за границу и вернулся вот только вчера. Его активы были арестованы, однако вручить повестку в суд Порошенко не смогли. Получается, он явился туда добровольно. И юридически. И с точки зрения здравого смысла действия Порошенко сложно будет назвать преступлением. Донбасс по-прежнему остается территорией Украины, а работающие на добыче угля шахтеры украинскими гражданами. Следователям предстоит доказать, что деньги, уплаченные за уголь, пошли на покупку оружия и борьбу с вооруженными силами Украины, а не на зарплату э, шахтерам, в чем нет ничего преступного. Кроме того. Список оккупированных территорий и запрет на любое сотрудничество с их администрациями был утвержден парламентом лишь весной 2015 года. До этого никаких юридических проблем с этим не было. Если же смотреть на ситуацию с точки зрения здравого смысла, то надо признать, что Порошенко наверняка знал о схемах получения угля, однако считал, что вопрос обеспечения граждан теплом и энергией важнее, чем проблема источника топлива. В зависимости от вашей политической позиции вы можете быть с этим согласны или не согласны. Однако, даже если вы не согласны, это не вопрос уголовного преследования. Можно считать это ошибкой. Можно никогда больше не голосовать на выборах за Порошенко и поддержанных им политиков. Собственно, как украинцы и сделали, и выбрали вовсе не Порошенко дальше. Но нельзя призывать наказывать бывшего руководителя страны за его решение. Контраст Украины с Россией можно проследить, сравнив возвращение домой Петра Порошенко со случившегося ровно год назад возвращением домой Алексея Навального. Конечно, первое, что бросается в глаза – отсутствие спецоперации по перенаправлению самолета в другой аэропорт. В прошлом году российские спецслужбы посадили рейс с Навальным в Шереметьево вместо Внукова, доставив как минимум неудобство пассажирам, а может и подвергнув их опасности. Пассажирам, которые вообще никак не были связаны с политикой и, возможно, даже и не знали, что это за Навальный такой, почему Сырбор. Такие приоритеты, когда ради решения политической задачи э, ставятся в жертву спокойствие и обычная жизнь и, и даже, собственно, безопасность граждан — это верный признак авторитарной страны. Такую же политическую задачу решали российские власти. Они не хотели, чтобы Алексея встретили сторонники, которые в большом количестве собрались во Внуково. В же Навального задержали сразу на паспортном контроле. У него вообще не было возможности сделать хотя бы один шаг по родной земле и увидеть хоть кого-нибудь, кроме пограничников. Ну а Порошенко никто не задерживал. Он прошел через таможню и вышел к сторонникам, которых собралось достаточно много. На импровизированном митинге бывший президент обратился к собравшимся и призвал их приходить к зданию суда, куда отправился сам и совершенно добровольно. Навального, напомню, после задержания увезли в неизвестном направлении, а на следующий день экстренно судили прямо в режиме спецоперации, прямо в здании ОВД Химки. Суд выехал прямо в ОВД, и Навального судили там. Когда в судебном заседании был объявлен перерыв в Киеве, Порошенко снова выступил перед сторонниками. Никто не чинил ему никаких препятствий. Сам суд проходит открыто. В зале присутствуют журналисты, депутаты. Заседание транслируется в прямом эфире. На суд над Навальным год назад пустили только представители некоторых провластных СМИ, а кадры издания здания мы вообще получали фактически нелегально. Наконец, уже в день приезда Навального во Внуково полиция довольно жестко задерживала людей, желавших поддержать и встретить Алексея. Ну, а в следующей неделе началась вообще полная жесть, когда протестующих просто избивали и тысячами грузили в автозаке, а Москва стала похожа на оккупированный город с перекрытыми улицами и закрытыми станциями метро. Нет сомнений, что в Украине подобного не будет. Никто не виндел собравшихся в аэропорту и у здания суда. Никто не перекрывал Киев, словно готовясь к приходу вражеской армии, как было в Москве год назад. И, как мы видим, ничего страшного для президента Зеленского не произошло. От выступлений Порошенко в аэропорту и в суде не случилось революции. Никто не начал штурмовать правительственные здания и устраивать новый Майдан. Популярный политик реализовал свое право обратиться к сторонникам. Это совершенно нормальная часть политического процесса. Митинг у здания суда продолжался весь вечер. А импровизированную трибуну сделали непосредственно на крыльце суда. В России мы себе и представить такого не можем. Почему же так происходит? Вполне возможно, что Владимир Зеленский не отказался бы закатать все в асфальт, судить Порошенко закрытым военным судом прямо в здании аэропорта и уже завтра этапировать его в колонию. Но сделать Зеленский этого не может, даже если захочет. Структура украинского государства не дает ему таких возможностей и полномочий. На этом примере мы очень наглядно видим разницу между демократией, как в Украине, и автократией, как в России. Да, преследование Порошенко однозначно политическое, это месть президента Зеленского своему предшественнику, с которым у него были очень серьезные столкновения и разногласия еще на этапе избирательной кампании. Однако это преследование не приводит автоматически к расправе над Порошенко, и уж тем более к наказанию его сторонников, как это было в России. Наоборот, в какой-то степени вчерашние события сыграли даже на арку бывшему президенту, который получил трибуну и внимание всех СМИ Украины. Именно так и должно все работать в нормальной ситуации. Одного лишь желания президента не должно быть достаточно для того, чтобы отправить человека в тюрьму. Особенно, когда речь идет о политическом противнике президента. К такому устройству государства нужно и нам с вами стремиться в нашей стране. Есть у этой истории еще один аспект. Насколько правильно для политика возвращаться в страну, где его ждет суд и, возможно, тюремное заключение, политически мотивированное. Этот вопрос за последний год поднимался как минимум трижды. В случае с Алексеем Навальным, в случае с Михаилом Саакашвили... И вот теперь в случае с Петром Порошенко, что правильный оставаться в безопасности и на свободе или вернуться и, возможно, сесть в тюрьму? Какой путь более правильный? Вряд ли на этот вопрос есть универсальный ответ. Каждый принимает решение самостоятельно в зависимости от своих возможностей и конкретной ситуации. Но одинаково стоит уважать как решение пожертвовать собой, так и решение остаться за границей, чтобы не потерять возможность влиять на происходящие события. Вчерашний вечер закончился тем, что бывший президент страны Петр Порошенко поехал к себе домой. А суд был отложен до среды. Мы с вами будем дальше наблюдать за этой историей. До завтра.